0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Nous sommes ravis de vous présenter ce nouvel épisode avec Marie, connue également sous le pseudonyme de Little Bun sur les réseaux sociaux. Marie a démocratisé la langue des signes pour les bébés en s'inspirant de son métier, interprète en langue des signes française, LSF, et des premières expériences faites avec son premier bébé. Elle nous partage les bienfaits pour les bébés et pour les parents de signés, non seulement pour mieux comprendre les besoins, les émotions et les envies de ses enfants, mais surtout pour se connecter avec son enfant à travers ces moments d'échange privilégiés. Nous avons également évoqué la communauté des sourds en France, car signer avec son enfant, permet de s'ouvrir à cette communauté. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir la générosité, l'enthousiasme et la bienveillance qui rayonnent chez Marie. Bonjour Marie, nous sommes très contentes d'échanger avec toi aujourd'hui pour en savoir plus sur la langue des signes pour les bébés. Donc on te suit sur Instagram et sur YouTube à travers ton compte Little Bun Bao, et surtout on a dévoré ton livre « Le grand guide des signes avec bébé » aux éditions Marabout. Donc avant d'en apprendre plus sur toi, ton métier, ta vie de famille, etc., j'aimerais savoir comment tu vis ce succès et cet engouement autour de la langue des signes et surtout de cet univers à toi que tu as créé
1: eh bien, merci Stéphanie de m'accueillir euh, sur sur ce podcast euh, que j'ai grand plaisir à partager avec les parents autour de moi. Euh, alors, pour ce ce, ce succès, euh, il est complètement inattendu, euh, je ne je m'y attendais vraiment pas. C'est Je prends ça pour… Euh, voilà, c'est quelque chose qui me fait euh, me dire que les l'éducation est en train de réellement évoluer euh, les graines que l'on sème ben, voilà, euh, poussent pousse chez les parents et, euh, et c'est voilà. pour moi c'est beaucoup d'amour c'est vraiment une, une, beaucoup d'amour que je reçois au travers de ce, de ce livre qui a été créé euh, parce que ben, les parents le partagent et, euh, et, voilà, et ça, fait, ça fait énormément de bien je pense dans les, dans les foyers, en tout cas c'est vraiment ce que j'espère donc, euh, il se vit bah, avec beaucoup de bonheur, ce succès-là, en tout cas.
0: Et alors, pour revenir un petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux euh, nous rappeler d'où est venue euh, ta vocation, si on, je pense qu'on peut dire que c'est une vocation, oui. euh, pour la langue des signes
1: Alors, ça, ça a commencé toute petite. Euh, J'ai commencé, euh, bon, moi je ne m'en rappelle pas vraiment, mais c'est ma maman qui m'a raconté qu'à quatre ans déjà, j'apprenais l'alphabet euh, dans un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque qui était euh, dessiné aux enfants, qui était dans un, dans un petit livre pour enfants. Donc j'avais commencé l'alphabet. Après, je n'ai pas forcément donné plus suite que ça. Et c'est à 13 ans, en lisant une autobiographie autour euh, d'un sourd. Euh, et le livre s'appelle « Moi, Armand, né est sourd et muet ». Et j'ai euh, vraiment pris conscience de l'histoire des sourds, qui est très dure. Qui est, vraiment, euh, enfin, qui, est, qui, est, qui est vraiment assez terrible. Ils ont vécu des choses très barbares. Une, la langue des signes a manqué de disparaître pendant plus de 100 ans en France. Et, euh, et j'étais choquée, tout simplement, de ce qu'on peut infliger aux humains, notamment aux enfants. J'ai eu envie euh, d'apprendre la langue pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir euh, échanger avec eux, pour pouvoir euh, ben, connaître beaucoup mieux cette cette communauté et donc à 13 ans j'ai commencé les, les signes enfin euh, j'ai commencé la langue des signes dans une association de sourds dans ma petite ville et ensuite euh, j'ai jamais lâché j'ai vraiment jamais lâché jusqu'à jusqu'à rentrer en formation d'interprète puis après travailler en tant quinterprète scolaire auprès des élèves sourds mais voilà c'est parti de là c'est parti de, de l'enfance j'ai personne autour de moi qui euh, qui est sourd ou malentendant euh, c'est voilà ça fait partie, je pense de, je sais pas, de, de mon empathie. Je, ça vient de là, sûrement. Et donc en fait, tu, tu
0: tout d'abord, quand tu t'es lancé dans cette formation, tu n'imaginais pas du tout euh, utiliser cette langue pour les bébés.
1: Non, pas du tout. Euh, je, j'ai fait, euh, j'ai fait cette formation pour pour être interprète, pour travailler et travailler la langue auprès des des notamment des enfants sourds parce que j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants sourds euh, qui en ont besoin ils ont besoin de leur langue maternelle et euh, et du coup euh, bon non c'était pas du tout prévu que je l'utilise avec aussi les bébés et les enfants entendants c'est venu après c'est venu quand bah, je suis devenue maman j'ai vu toute euh, toute l'utilité euh, de ces de ces signes au quotidien pour les bébés, pour ma fille surtout, à ce moment-là.
0: Et d'ailleurs, comment ça s'est passé avec euh, la naissance euh, de ta première fille
1: Alors, la naissance de ma première fille a bouleversé énormément de choses. Ça a complètement changé de toute manière mes, 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 mes besoins, mes envies, mes, mes rêves, mes, mon travail euh, et forcément mes priorités. Donc, euh, pour ma fille, au début, c'était... Je me suis beaucoup beaucoup occupée d'elle euh, et euh, quand euh, je me suis retrouvée dans des situations où il y avait des problèmes de, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, notamment dans les pleurs, notamment hein, c'était un bébé qui, qui a eu des, des, des du RGO, euh, donc du réflexe euh, du réflexe non, euh, un RGO c'est euh, le reflux le reflux interne donc elle était beaucoup en souffrance, elle avait vraiment des des difficultés à rester allongée, à dormir hein, paisiblement. Et il y a eu euh, cette fois où je l'ai regardée et où je me suis dit « mais parle-moi, dis-moi ». Et c'est là où me sont venues cette idée de poser les signes. Même si elle était toute petite et qu'elle était incapable à ce moment-là de signer, je me suis dit « donne-lui ces signes, donne-lui ces outils-là, elle s'en servira, elle les prendra à un moment donné, elle pourra communiquer avec toi » sur ce qu'elle ressent, sur, sur ses problèmes. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai mis en place les signes à la maison, petit à petit, en utilisant notamment ces signes de la langue des signes et, euh, et qu'elle qu a reproduit ensuite plus tard. Et elle a tout de
0: suite été réceptive
1: elle a tout de suite été réceptive, euh, tout simplement parce qu'elle aime beaucoup quand ça bouge. Euh, C'était des choses qui lui tiraient, des, des sourires qui l'apaisaient, notamment les, les comptines signées chez, chez les médecins, dans des situations assez stressantes comme dans la rue. Je me rappelle de moments où j on était à Paris à cette époque-là. Je, je la promenais dans la rue et elle était en panique avec le bruit, ce monde, euh, etc. C'est comme ça que euh, les comptines signées arrivaient à la, à la mettre dans une petite bulle, à, à être que toutes les deux alors qu'on était au milieu de la foule ou qu'elle était dans un sentiment de stress chez le médecin, etc., les comptines signées c'était des choses euh, au début qu'elle euh, qu a adorées qui lui ont fait beaucoup de bien notamment aussi sur des trajets en voiture c'était un bébé qui n'était absolument pas à siège auto, donc les trajets étaient un peu compliqués et quand mon mari était au volant, je pouvais me mettre à l'arrière et faire des comptines signées sur tout le temps du trajet, c'était quelque chose qui lui apportait beaucoup, qui l'apaisait et qui nous apaisait à nous aussi donc, euh, donc très réceptive à, à tout cet univers là et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu lancer tout ça parce que chez elle ça a fonctionné, ça nous a apporté beaucoup, j'ai eu envie aussi de le partager avec d'autres parents.
0: Super, et tu peux nous rappeler ce que c'est concrètement la comptine signée et ce que, si tu as des recommandations particulières à ce sujet
1: Alors les comptines signées c'est le fait d'associer les signes en même temps que l'on va chanter. Donc euh, c'est rythmé, ça va permettre de, de, de rendre la comptine encore plus rythmée et rendre ça comme un spectacle visuel aussi pour l'enfant. Donc euh, c'est très utilisé, dans, bah, notamment dans les crèches, c'est des activités qui beaucoup aux enfants euh, dans, dans les crèches, dans, dans tout le milieu de la petite enfance. Euh, et euh, et ça, ça, ça leur apporte vraiment, euh, ben, voilà, ça, leur, euh, ça, ça, ça fait vraiment ce côté spectacle visuel pour eux euh, au, travers, euh, au travers des signes, de la langue des signes. Et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est que ça ouvre aussi euh, ces comptines signées là, ça les ouvre aussi à la compréhension ben, des enfants sourds qui ont pour langue maternelle la langue des signes, la LSF. Donc euh, voilà, ça. dans, dans, dans toute dans tout ce, cette chose-là de, de l'inclusion et de l'ouverture aux, aux autres enfants, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment chouette.
0: Et je pense que ça, c'est important de le rappeler. C'est ce que tu dis euh, tout le temps, c'est qu'il est important d'utiliser les signes de la langue des signes françaises, la LSF.
1: Exactement. Moi, c'est vraiment euh, ma prise de position dessus parce qu'il existe, euh, existe d'autres euh, euh, manières de communiquer avec les bébés. Il y a le baby signs qui vient des états unis qui sont des signes, euh, de, qui sont des signes américains qui sont utilisés en France avec les bébés, mais c'est dommage parce que ces signes-là qui sont américains ne sont pas compris par les bébés sourds et les enfants sourds ou les adultes sourds également parce qu'il y a des parents euh, d'enfants entendants mais qui sont sourds. Donc euh, c'est important pour moi d'utiliser et emprunter les mots de la langue des signes, ça permet une certaine ouverture pour les enfants. Ils vont découvrir effectivement un outil qui est le fait de communiquer avec les mains, mais aussi un petit bout de la langue. Un petit bout parce qu'on ne ça. devient pas bilingue parce qu'on signe avec son bébé, mais on découvre ben, l'utilité de, de que, comment on peut communiquer avec ses mains et c'est une langue très visuelle, la langue des signes, elle est très, très visuelle, elle est très logique et, et du coup, bon, ça fait découvrir tout simplement ça et ça permet de souvrir tout simplement aussi à l'autre, à l'enfant sourd que l'on va côtoyer à l'école, que l'on va côtoyer euh, dans, dans la vie et je pense que ça, ça c'est important. Voilà. Donc, de ne, pas, euh, de ne pas mélanger, de ne pas modifier les signes, d'utiliser de, 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 vraiment ces signes que, qui sont empruntés de la langue des signes.
0: Mm. Et d'ailleurs, tu aurais euh, quelques chiffres à nous partager sur la communauté des sourds en France, ce que ça représente
1: Alors, il euh, y a euh, environ en France 300 000 personnes sourdes, et dans ces 300 000 personnes sourdes, on estime qu'il y en a un tiers seulement qui va signer. Ah d'accord, On n'est bon. okay. voilà. pas du tout sur euh, la langue des signes, euh, la langue euh, qui va être directement euh, la langue maternelle de, de l'enfant sourd. C'est bien, bien là le, 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 le gros problème, c'est que ce n'est pas forcément euh, proposé aux, aux, aux parents quand on découvre euh, la surdité d'un enfant. Les médecins sont plus à pousser vers, euh, entre guillemets, une réparation, mais ne pas proposer euh, la langue des signes en tant que langue maternelle, c'est assez préjudici préjudiciable dans le sens où ils ont besoin d'une langue pour euh, se construire, pour pour exister, pour penser, pour… Voilà, donc euh, c'est euh, tout le débat aussi, c'est un débat aussi en France de se dire, bah oui, le bébé, les, les signes pour les bébés sont en train d'exploser, c'est bien, mais qu'en est-il pour les enfants sourds Qu'en est-il pour oui, les oui. enfants sourds, euh, qui eux sont beaucoup plus poussés vers oraliser, et, etc., et, et, et on va les couper de cette langue des signes qui peut être complètement… Euh, parallèle finalement à, à l'oralisme, à apprendre à parler, à, à tout ça. C'est important, je pense, enfin moi c'est mon point de vue hein, en tant que professionnel de, 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 de ce milieu-là, c'est important de proposer en tout cas aux parents et aux enfants sourds la langue des signes pour qu'ils puissent grandir avec et puis après libre à chaque parent de faire le choix de d'apprendre à son enfant à parler par le biais de méthodes chez chez, chez l'orthophoniste quand c'est possible et d'opérations et s'il le souhaite mais voilà cette, cette ces, ces, voilà le proposer ces informations là dire que tout est possible les amener et que les parents soient libres de, de, de choisir en, en ayant toutes les informations
0: oui en fait il y a un gros travail de sensibilisation encore à faire à ce sujet
1: Exactement, et c'est pour ça que j'ai à cœur tout ce que je partage, je partage effectivement tous les signes pour les bébés, mais je, dans mon livre je parle de, des sourds, je parle de la communauté sourde, je parle de leur histoire, je parle de la situation actuelle en France, et j'essaye dès que je le peux de rappeler que ben c'est cette situation-là euh, qui est actuelle pour les enfants sourds. On ne leur propose pas forcément la langue des signes en tant que langue maternelle, en tant que langue d'éducation. Et euh, et c'est et c'est compliqué. Voilà. Donc euh, j'essaye de sensibiliser tout doucement à ma à ma hauteur comme je le peux euh, au travers ben comme aujourd'hui euh, au travers d'un podcast. Euh, ben, Bien sûr. Ça, ça permet ça permet tout ça. voilà. Mm.
0: C'est super. Et d'ailleurs, tu as évoqué ton livre, donc on l'a dévoré avec Sylvie. Et il y a quelques principes avant qu'on évoque la langue des signes sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes. Euh, notamment, tu parles euh, de maternage proximal. Euh, je ne connaissais pas ce terme avant de lire ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: le maternage proximal, c'est le fait de prendre en compte tous les besoins de son bébé dès la naissance, les besoins de cette toute petite personne. Alors, ça va passer tout simplement ben, par le pot à pot, ce besoin que va avoir l'enfant pour se réguler, pour s'apaiser d'être en pot à pot, par le portage. Un, les bébés ont besoin d'être portés par les parents. Il ne pas des enfants qui ont... On le sait aujourd'hui sur sur l'humain. Hein. On, on les bébés et l'humain a besoin d'être portés je sais pas on le poser le laisser seul euh, tout dépend bien sûr le bébé mais bon il va toujours préférer être porté c'est quelque chose qui va l'apaiser ça va passer aussi par euh, le cododo le fait de dormir avec son enfant de manière sécuritaire bien sûr mais le fait de voilà de pouvoir l'apaiser la nuit de pouvoir euh, ça passe aussi par l'allaitement euh, de de proposer euh, le lait de la maman au bébé, et voilà, c'est vraiment cette écoute auprès de son enfant. Alors, bien sûr, maternage proximal ne veut pas dire cocher toutes les cases de, 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 de tout. Euh, on, on peut faire du maternage proximal même si on n'allait pas, on peut faire du maternage proximal même si on n'est pas à l'aise avec le cododo et qu'on préfère que l'enfant, ils sont son liés à lui. Et voilà, c'est le fait de vraiment considérer son, son bébé comme une personne à part entière et répondre à ses besoins parce qu'il en a réellement besoins qu'il ne peut pas lui-même euh, subvenir à, à tous ses besoins. Il a besoin de ses parents pour, pour être apaisé, pour être bien, pour être serein. Donc, ça passe par tout, tout plein de pratiques aujourd'hui dans lesquelles ben, les, les signes vont, vont, vont également s'inscrire dedans.
0: C'est ça. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer pourquoi la langue des signes s'inscrit dans cette nouvelle forme d'éducation
1: Elle, elle s'inscrit dans cette forme d'éducation tout simplement parce que on va donner la possibilité à un bébé de s'exprimer bien avant qu'il ne, qu ne verbalise les choses et qu'il ne prononce ses premiers mots. Donc déjà, ça permet aux parents et au monde autour de se rendre compte que l'enfant a des besoins, que l'enfant est une personne. Et et ça c'est c'est très important. Les signes vont également lui permettre euh, à l'enfant ben de de nous communiquer ce dont il a besoin, ce qu'il veut au quotidien, ce voilà, qu'on puisse s'ajuster euh, avec lui. Ça va permettre euh, au niveau des émotions qu'il puisse communiquer ses émotions, ce qu'il ressent. Ça augmente euh, aussi euh, toute la complicité et euh, ce que moi j'aime beaucoup euh, dans dans cette pratique-là c'est le fait que quand on signe avec son enfant, on n'est qu'avec lui. On a les yeux sur lui parce qu'on le regarde au moment où on sort nos mains pour signer ou, ou au moment où il, lui nous signe les choses, on est connecté. Dans un monde où on est non-stop sur des téléphones, sur des écrans, on fait des choses, plein de choses en même temps, le moment où l'on signe avec son enfant et le moment où notre enfant signe avec nous, on est connecté. Vraiment, yeux dans les yeux, on n'est rien qu'avec lui, et c'est c'est quelque chose dont ils ont réellement besoin et qui, qui est très importante. Voilà, et qui, qui se perd un petit peu avec notre notre nos quotidiens, mais voilà, ça ça se joue aussi là-dedans. Non, euh, tout tout simplement le fait que. Euh, ça fait partie du maternage proximal, dans le sens où le, le bébé se fait connaître en tant que personne et peut nous communiquer tous ces fameux besoins auxquels on va pouvoir répondre. Le fait d'être porté, le fait de dormir avec nous, le fait de vouloir une tétée, le fait de vouloir un câlin, le, 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 le fait de voilà, tous leurs besoins, voilà tout simplement.
0: Et est-ce que ça peut fonctionner avec tous les bébés
1: Ça fonctionne avec tous les bébés dans le sens où euh, tous les bébés vont, vont, vont pouvoir l'utiliser, sauf que certains bébés vont parler très tôt. Il y a des bébés qui parlent très très tôt, et ben eux ne vont pas forcément se, se utiliser les signes, vu qu'ils vont utiliser le verbal. Ils vont se mettre à parler, ils vont arriver très vite à parler, donc euh, ils vont beaucoup moins l'utiliser. Mais ma c'est quand même une très très grosse majorité qui vont utiliser des signes avant de savoir parler.
0: Et on commence
1: généralement à partir de quel âge à signer avec son bébé Je préconise de signer dès la naissance pour prendre l'habitude parce que aussi ça amène à faire les petites comptines signées qui sont très bénéfiques au bébé et qui l'apaisent. Mais le, le, le moment où le cerveau de l'enfant commence à retenir les signes que l'on va lui présenter, c'est à partir de six mois. À partir de six mois, donc, il enregistre les petits signes qu'il voit toute la journée, il les relie à leur signification. Il va, lui, par contre, commencer à les utiliser à partir de 9 et 10 mois. C'est à cet âge-là où on voit les premiers signes apparaître. Ça arrive plus tôt. Il y a des enfants qui sont plus précoces et qui vont signer plus tôt. Il y en a qui commencent à 6 mois. J'ai vu des enfants signer volontairement des, 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 des mots à partir de 6 mois. Mais c'est très rare. On est vraiment sur quelque chose de très rare. En moyenne, c'est autour de 9-10 mois. Et il y a des enfants chez qui ça sera beaucoup plus tard notamment avec la marche, l'acquisition de la marche, euh, tout, 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 tout ce que prend la marche dans leur petit cerveau. C'est quelque chose qui les, qui les, qui les capte, qui, qui fait qu'ils sont vraiment concentrés sur, euh, sur apprendre à marcher. Donc souvent, je vois aussi les signes apparaître après l'acquisition de la marche. Donc euh, voilà, c'est à peu près cette four fourchette-là.
0: Et on peut euh, signer avec son enfant jusqu'à quel âge
1: il n'y a, a pas de, la, de la limite au signe. C'est ça, oui, on peut continuer toute la vie, en fait. Exactement, on peut continuer toute la vie, déjà, genre, je, 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 autour des émotions. Autour des émotions, moi, j'en ai fait la propre, ma, ma propre expérience, c'est que euh, les émotions sont compliquées à verbaliser. Quand on est dans un état émotionnel qui, qui est intense, les mots ne sortent pas forcément. Par contre, les signes sont beaucoup plus spontanés. Donc, chez les enfants... C'est un, un outil chez l'enfant en tendance, c'est un, un chouette outil de pouvoir signer ses émotions parce que les dire, les verbaliser, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les tempêtes émotionnelles qu'on appelle les crises, le moment où l'enfant euh, est dépassé par ses émotions et va se retrouver dans un état émotionnel euh, très, très, très intense, des pleurs, des cris, etc. Il n'arrivera pas à verbaliser les choses. Par contre, les signes peuvent arriver à, à, à être plus, euh, plus facile pour lui à ce moment-là. Donc à tout âge. à tout âge. Mais ça passe aussi par faire des activités autour des animaux quand on a des enfants qui ont aux alentours de 5-6 ans. Signer les animaux, prendre leur posture, leur gestuelle, leur mimique, euh, faire bouger le corps, utiliser tout son corps, parce que quand on signe, on va utiliser tout son corps. C'est bénéfique, en fait, à, à, à tout âge, tout simplement. Et puis, ça permet, à tout âge, de mettre un tout petit pied dans cette langue et d'apprendre la langue ben, de la communauté des soins.
0: Oui, d'apprendre. C'est comme si on apprend une nouvelle langue, comme l'anglais, comme l'espagnol. Donc, c'est hyper riche pour
1: l'enfant c'est riche pour l'enfant. Alors, pour le coup, mon, nous, ce qu'on enseigne, c'est vraiment des signes qui vont être dits outils aux enfants entendants. Euh, mais euh, l'objectif, c'est aussi de leur faire découvrir en tant que langue et, et découvrir euh, ben, comment, comment on, on, on peut l'utiliser au quotidien. Euh, leur apprendre des petites phrases signées aussi. Et oui, c'est une ouverture sur euh, véritablement une langue parce que la langue des signes est une langue une langue à part entière et qui mérite d'être connue tellement elle est, elle est riche, elle est belle, elle est visuelle. Enfin, voilà.
0: Et tu aurais un, un exemple d'une émotion que tu as ressentie pour ta fille ou pour un autre enfant qui était plus facile à exprimer avec des signes qu'avec la langue verbale
1: La frustration. Alors, la frustration, c'est un des, un des signes que j'ai vu le plus... Euh, être, euh, être utilisé, mais par le bambin. Pour le coup, là, on est vraiment sur le bambin. Le bambin, la frustration, c'est compliqué déjà à dire frustration. Hein. Euh, et le signe frustration qui se joue qui se joue vraiment sur euh, au niveau de la gorge où on ravale, ravale et où ça vient se tasser dans le ventre est beaucoup plus parlant pour lui que euh, le, le, le mot frustration. Donc, le mot frustration chez le bambin est très présent. Chez le bébé, c'est le signe de la peur. Le signe de la peur, il c'est il est, un des signes qu'on voit le plus tôt. Effectivement, il y a le signe gâteau, hein, qui est qui, qui là très tôt, et le signe tété aussi. Mais il y a le signe euh, de, de la peur qui euh, arrive assez tôt. Et je me rappelle, moi, ma fille, avoir compris très tôt grâce au signe qu'en fait, elle avait peur d'énormément de choses. Une mobilette qui passait dans la rue lui provoquait de la peur, lui faisait ressentir de la peur. Et j'aurais jamais pu, sinon, penser que ben une simple mobilette dans la rue pouvait la gêner. Et c'est comme ça qu'aussi petit à petit, on a, on a compris qu'elle était très sensible au bruit. Le bruit, c'était quelque chose qui impactait, qui créait beaucoup d'émotions chez elle. Euh, et donc, on a pu ajuster aussi tout ça. C'est
0: incroyable. Et comment, justement, je sais que tu donnes des techniques pour euh, repérer les premiers signes de bébé Quand est-ce qu'on comprend que lui-même euh, est en train de signer
1: Alors, on va remarquer une certaine répétition d'un même mouvement voilà, à un même moment. Donc souvent, c'est à table ou alors c'est pour le bain. On va voir, il y, y, y a un mouvement de main qui va être répétitif parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant il nous fasse un, un, un joli signe tout beau, tout net comme nous. On n'a pas la même motricité et l'enfant va faire quelque chose d'un peu, peu plus à sa manière, tout simplement à sa manière, donc pas forcément ce que nous on va faire, mais le geste va être répétitif et on sent l'intention de l'enfant. Donc, euh, moi, je m'en rappelle ma fille, hein, euh, on était à table et elle m'applaudissait. Je me dis « Ah, c'est super, elle, elle s'applaudit, elle est contente, elle est fière d'elle ». voilà. Elle, elle est... Et non, pas du tout. En fait, elle me signait le mot « encore » qui est un mouvement dans la <rire> main où ça tape, effectivement, mais qui ne qui n'est pas celui où on applaudit. Elle se l'était appropriée et en fonction, elle, de sa, de sa, de, de sa motricité à ce moment-là, elle faisait comme, euh, comme, en, comme quand on applaudit. Et il m'a fallu du temps, mais il m'a fallu, plus, je ne sais pas, peut-être une dizaine de jours pour capter qu'en fait, elle, elle me, me signait encore. Et je me suis dit, non, mais si même moi, je ne me suis pas rendu compte qu'elle me signait quelque chose. Non, mais vraiment, il y a tout qui ne pas. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça, j'ai mis du temps, mais euh, voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à des signes qui vont être euh, très clairs. Mais c'est simplement cette répétition du mouvement à un moment donné, qui revient régulièrement, on commence à se dire, mmm, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit signe qui se prépare Est-ce est mon, mon enfant n'essaye pas de me dire quelque chose Et après, bon, on, on va tâtonner. Est-ce que c'est le encore Est-ce que c'est le gâteau Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Et puis, on va trouver.
0: Voilà. <rire> Et euh, tu pourrais nous reparler un petit peu des bienfaits pour les bébés. Tu en as évoqué certains. Euh, mais je pense notamment à l'impact sur l'apprentissage du langage. En quoi c'est lié
1: alors, dans, dans, dans le langage, c'est lié parce que ça vient tout simplement renforcer euh, l'apprentissage la, 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 des, des nouveaux mots. Dans, dans, chez, chez l'enfant, euh, le, le, le signe euh, va être va se relier tout simplement euh, à l'image euh, à l'image mentale. Euh on va y arriver. Ça va être compliqué à expliquer. Je me retrouve les manches parce que c'est pas c'est pas c'est pas très simple. C'est pas très simple à expliquer de manière très claire avec mes mots, mais euh, tout simplement euh, quand on on a le mot qui est dit à l'oral, donc par exemple le chat, on va dire le chat, quand je dis chat à l'oral, eh ben j'ai j'ai ma petite image du chat dans ma tête et quand on va signer le signe chat, ça va se connecter effectivement à mon image dans ma tête mais ça va aussi se connecter vu que je vais dire le mot aussi à l'oral ça va se connecter à l'oral donc ça permet tout simplement de connecter beaucoup plus euh, ben, ces apprentissages là et de renforcer renforcer euh, le, 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 le nom des choses tout simplement donc euh, l'enfant quand on va signer chat avec nos mains euh, et on va le prononcer donc euh, ça fait double information finalement pour activer ben, le chat que l'on a dans la tête en gros voilà donc ça aide beaucoup au niveau des, des, des apprentissages euh, que ce soit au niveau des émotions euh, dans, dans, dans dans les dans les apprentissages chez le bambin chez, et en classe à peu près de maternelle, on peut utiliser donc les signes pour aider l'enfant à, à apprendre de nouvelles choses. Ça permet de renforcer tout simplement par le biais ben, d'une autre langue, par, ce, par, par ces signes qui sont sur un autre canal que sur l'oral. Donc, on va utiliser nos mains pour ben, ne serait-ce que, que pour, pour apprendre ben, les couleurs, par exemple parce que ben, ça va être visuel. Et il y a des enfants qui sont visuels, qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus visuelle, il y a des enfants qui vont utiliser une mémoire beaucoup plus auditive. Donc, on propose en, en, un canal en plus qui va permettre à l'enfant ben, d'avoir plus de, de moyens pour mieux retenir les choses, pour mieux les apprendre.
0: Sylvie, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça, toi qui, qui connais très bien l'apprentissage du langage pour les enfants et notamment euh, ce que tu utilises avec la pédagogie Montessori. Je ne sais pas euh, quelle
2: réaction. Ça crée en toi, tout ça bah en, fait, euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu préconise, c'est de, de parler le plus possible au bébé et, euh, pour, pour développer justement ce langage et d'être dans la communication en permanence. Et, et c'est là que je trouve très bien euh, ce système parce que euh, le parent ou l'adulte qui va, qui va signer, eh bien, il se met déjà dans un état d'avoir envie de communiquer quelque chose avec l'enfant et d'avoir un échange donc c'est Pour moi, c'est vraiment très, très bien. En plus, nous, on parle toujours d'être dans le concret. Donc, euh, c'est vrai que là, les gestes, c'est très, très concret. C'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup les, les comptes signés parce que c'est très concret. On donne des mots et on met des gestes sur ces mots. Des, des signes sur ces mots. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, vraiment très, très, très bien de, de faire tout ça pour développer le, le langage chez l'enfant et, et sa possibilité à communiquer avec nous, ses besoins, ses, ses manques, ses émotions. Parce qu'on dit toujours que, que la confiance en soi, elle, elle passe par le développement de la communication. Un enfant qui peut dire ce qu'il ressent, ce dont il a envie, ce dont il n'a pas envie, etc. Et si l'adulte le comprend en face, il va beaucoup plus développer sa confiance en lui-même et sa confiance en, en, en l'adulte qui, qui fait tout pour le comprendre et pour répondre à ses besoins. Donc, euh, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, comme je disais toujours, tout à l'heure, par rapport aux enfants aussi qui ont, qui ont des handicaps, pas que le fait d'être sourd mais nous, on, a, on, on intègre des enfants à, à besoins spécifiques, notamment des enfants euh, euh, autistes, qui ont souvent des problèmes, justement, de communication. C'est très dur pour eux de communiquer. Et euh, le, 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 la langue des signes, c'est extraordinaire pour eux parce que justement, ça, ça leur permet aussi de pouvoir communiquer avec les autres, ce qui est, ce qui est une énorme frustration pour eux, le fait de ne pas pouvoir communiquer. Et donc, euh, je trouve que ça, ça, ça devrait être une langue euh, enseignée à l'école à tous, quoi. Même pas à l'école, en crèche. Moi, mon idée, c'est vraiment de, de commencer pour les, par les tout petits bébés. Mais ça devrait continuer en maternelle et, et ça devra, les enfants devraient savoir communiquer comme ça, je pense. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important qui devrait être intég intégré dans toutes les crèches, chez les assistantes maternelles et, et après à l'école maternelle, c'est sûr. quoi. Puis les enfants, il y a des enfants qui parlent beaucoup plus tard que d'autres. Et on les voit dans les écoles, ils sont tristes ou alors ils sont violents. Ils vont taper sur les autres parce qu'ils ont ce besoin de communication. Mais ils ne parlent pas, donc les autres ne les comprennent pas. Donc, euh, ils se sentent mal, donc ils leur tapent dessus, souvent, c'est une, une réaction normale, ou ils mordent, ou des choses comme ça. Et je pense que s'ils avaient ce moyen de communication à leur disposition, et que les autres les comprennent en retour, mais ça changerait tout, quoi. Donc, euh, donc, voilà, moi, je trouve vraiment que c est, c est, ça devrait être enseigné partout.
0: Et Marie, d'ailleurs, tu commences à travailler avec des écoles, des crèches, former des, des professionnels, justement, de l'éducation
1: alors, je suis intervenue dans, dans l'éducation nationale un petit peu pour… Euh, on a fait des espèces de, de, de tests dans des classes pour, pour tout simplement apporter ben, cette connaissance au niveau de la de, 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 de la communauté des sourds de cette langue, mais aussi pour leur, leur permettre de mieux échanger entre eux Faire baisser aussi le volume sonore dans les classes, euh, ces, ces côtés éducation nationale, là, bien sûr. Je suis aussi intervenue euh, dans des écoles euh, Montessori, euh, à côté de, de, de chez moi, pour euh, bah, à la demande des enfants. à La demande des enfants, ils, ont vou ils voulaient euh, bah, découvrir la génial. langue des signes. Donc, euh, donc voilà, les écoles, euh, ces deux écoles qui ont fait appel à moi et qui m'ont demandé de, de venir partager mon savoir avec eux. C'est assez, assez incroyable comme ils sont réceptifs et comme ça leur parle, tout simplement. C'est quelque chose dont, dont ils vont se saisir et, et utiliser. Et j'ai eu fait plusieurs interventions et à chaque fois, quand c'était les, les moments où ils étaient à l'extérieur et où ils jouaient tous ensemble, ils utilisaient directement les signes entre eux. C'est assez, assez beau d'observer tout ça, de voir ces enfants se saisir de, de, de cette langue et, 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 et d'en faire, enfin, voilà, de l'intégrer dans leur quotidien tout simplement.
0: Ah, c'est génial. Et on a beaucoup parlé des bienfaits pour les enfants, mais je suppose qu'il y a beaucoup de bienfaits pour les parents aussi. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler
1: Alors, les bienfaits pour les parents, c'est ça passe déjà par le fait de comprendre son enfant. Comprendre son enfant, on va, n'a on pas ce mode d'emploi à la naissance de son bébé, mais on a cette possibilité-là qu'il puisse, lui, nous enseigner, enfin nous communiquer ses besoins et euh, le fait de comprendre son bébé c'est euh, c'est quelque chose que que qui qu apaise beaucoup le parent. On se sent on se mmh. sent bah, tout simplement mieux. ouais, on a aussi confiance en tant que en tant que parent en, en nous du moment où on comprend un peu mieux son enfant. Ça permet euh, également bah de réduire tout ce qui va être les pleurs euh, chez le chez le bébé, les 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 choses trop intenses qui 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 sont euh, qui sont compliquées à la maison. Euh, le fait de de, de Sini va venir à peser tout ça mais mais il y a aussi ben comme je le disais tout à l'heure le, le fait d'être connecté à son enfant d'avoir un moment de mmh. de pure complicité avec son bébé avec son son, son enfant d'être rien qu'avec lui et d'échanger avec lui et de voilà donc ça, ça 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 apporte ça apporte beaucoup de choses dans dans, dans tout ça va même apporter dans le couple comme je, peux, je le dis aussi c'est des che... enfin, tout ce qu'on va utiliser on va, va finalement s'utiliser aussi des fois dans le couple on va pouvoir signer qu'on veut ci, qu'on veut ça sans faire le moindre bruit quand notre bébé dort euh, ça crée une, réellement une complicité autour de tout euh, toute la famille euh, donc, qui, qui est assez palpable donc, euh, voilà.
0: ça aide à tout ça c'est génial on arrive déjà à la fin de cette conversation, j'ai encore deux petites questions à te poser. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un parent qui souhaite se lancer euh,
1: dès maintenant dans la langue euh, des signes Alors tout simplement d'apprendre de, 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 quelques signes et de se mettre face à son bébé et de signer, de prendre ce temps-là. On va être, euh, dans, dans, dans le moment, dans l'instant présent avec son enfant. On va lui pointer les choses et on va donner les signes. Et vraiment, ben, savourer cette complicité-là. Il n'y a pas besoin de connaître plein de signes. Il y a juste besoin d'en connaître. Allez. Moi, souvent, je dis, il n'y en a besoin que de deux au tout début. Pour, si vraiment on n'a pas, on n'a pas envie de trop en apprendre. On peut, on peut, on peut, on peut simplement faire avec déjà deux, deux signes. Le encore et le fini. Le encore permet à l'enfant de demander à ce qu'une une action continue, et le fini permet déjà à l'enfant de, 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 de notifier son parent qu'il en a assez, que ça soit du bain, que ça soit euh, du repas, que ça soit de chatouilles, euh, voilà. Donc ça permet déjà ça. Il n'y a pas besoin d'en apprendre énormément, mais le parent en général, euh, quand on voit les ce que ça crée en termes de complicité, de moments qualitatifs avec son enfant. En, va avoir envie d'en apprendre un peu plus. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en apprendre beaucoup. Il y a juste besoin de prendre le temps d'être auprès de son bébé et d'utiliser les signes avec son bébé, tout simplement. Super.
0: Et ma dernière question, c'est j'aurais bien aimé savoir euh, quels sont tes futurs projets. Tu fais beaucoup de choses, tu sors beaucoup de vidéos sur YouTube. Il euh, y a ton livre qui est sorti, mais est-ce qu'il y a... Il y a d'autres grands projets que tu as envie de mener sur les prochains mois, les prochaines années Mon, mon,
1: mon plus grand projet, ça reste de, de semer euh, cette, cette, cette manière de, de communiquer avec son bébé au plus grand nombre. Donc là, récemment, c'est passé par l'application. On a créé une application sur le téléphone portable et tablette pour pouvoir ben, réviser tout simplement, euh, se remémorer les signes et pouvoir, enfin, voilà, au travers de quelque chose d'assez ludique pour le parent, de, de de continuer à voilà à utiliser les signes et, et de pouvoir les travailler donc cette application là est sortie peut-être un deuxième livre qui qui arriverait dans 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 voilà voilà c'est pas trop mais voilà il y a un projet de second livre qui est en gestation et euh, et puis euh, voilà de, de de partager avec les parents de continuer à partager c'est c'est ce qui ce qui est pour moi le plus important continuer à utiliser les 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 réseaux sociaux euh, parce que c'est euh, c'est quelque chose qui 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 fait que voilà les parents sont réceptifs les parents choisissent quand est-ce qu'ils viennent viennent puiser ces informations là et euh, et voilà Donc pour le moment non, on est sur ça c'est déjà pas mal
0: <rire> bon, c'est super en tout cas on te souhaite une très belle réussite et bravo pour tout ce que tu fais c'est hyper inspirant je pense qu'il y, y a beaucoup merci. de parents qui, qui se retrouveront dans tes propos et on a passé un, un super moment avec toi merci beaucoup
2: merci beaucoup, ouais, merci beaucoup, beaucoup.
1: voilà
0: c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu